0: 大家好，欢迎来到刘鑫讲堂的惊悚悬疑世界。我敢讲，你敢来听吗？化妆师，我原本想挂断电话的，可是好奇心却战胜了恐惧。我把他约到一个人多势众的爵士酒吧见面，在嘈杂的音乐和鼎沸的人声中，我听到了这样一个故事。木树和紫菱是一对情投意合的恋人，在经过几年浪漫的爱情长跑后，终于将婚姻提上议程。然而，就在婚礼前夕，紫菱突然变得患得患失起来，对木树的感情产生了怀疑。他排斥每一个跟木树说话的女人，甚至还偷偷跟踪他。那天，他不知道从哪里翻出一条女人的内裤来找木树算账。母树忍无可忍地打了他一巴掌，他哭着离开了家。第二天找到他的时候，已经变成河边的一具冰冷的尸体。他死了，也许是自杀，也许是失足。木树为此伤心了很久，直到两年后遇到的幽兰，他才开始有了重新生活的勇气。可怪事就此接踵而来。一时在婚礼前夕，尤兰突然发生了意外，掉进电梯井里摔死了。接着就是小青和燕丽，而每一场惨祸发生之前，木叔房间里的镜子都会无缘无故的碎裂，仿佛是一种不祥的预兆。既然你知道这是不祥的预兆，为什么还要跟他们在一起？我愤怒地打断了他的话。木叔喃喃道：“一开始我是不信的，多年受到的教育告诉我，世上是不可能有鬼魂的。镜子破碎，或许只是巧合，可是，一而再、再而三的怪事粉碎了我的信仰。从此，我现在不得不相信，人死了是会变成鬼魂的。也许，也许子霖从来就没有离开过我，他只是换了另外一种方式跟我生活在一起。”与我同吃同住同进同出，只是我看不到。而那些碎裂的镜子，就是他表达愤怒的方式。听着，他匪夷所思的叙述，我的眼前情不自禁地浮现出这样可怖的一幕：那个叫紫灵的女孩，此时此刻就坐在木叔的旁边，喝着他杯里的啤酒，听着我们的谈话，不时的嘴角还露出一丝嘲笑。又或者，她现在什么也没做。只是将双手撑在桌子上，阴森森的盯着我。我顿时感到浑身凉清清的，仿佛刚从冰河里捞出来一样。董子，我已经决定了，以后一个人啊不，跟子菱一起，还有木雪，就这样生活下去吧。我不想再惹子菱伤心，也不想再害死别的女孩。木树干了杯中酒，踉跄的离开。曾经笔直的背影，此刻狼狈不堪，就像一棵被风刮得东倒西歪的树。此后，我给自己放了一个很长的假期，因为我缺乏勇气走进那个冰冷的房间，更缺乏勇气面对一具具心怀鬼胎的尸体。直到有一天，我躺在家里翻杂志时，一个故事令我醍醐灌顶。我从沙发上爬了起来，兴奋地给穆叔打电话，不料他的手机已经停机。我必须见到他，把这个故事给他看，或许这才是所有症结所在，可以拯救他的人生，也能够重建我的信仰。在那栋别致气派的小楼前，我见到了他，他正推着暮雪在草坪上恍惚的行走。他看上去更瘦、更憔悴了，皮肤苍白，眼窝深陷，在生机勃勃的暮雪的衬托下，就像一具行尸走肉的傀儡。看到我，他的神情腾地变得惶恐，仿佛大白天见到了鬼。你快走，子菱知道会不高兴的。他远远的对我喊，之后推着暮雪仓皇逃离。我快步追上，莫叔，给我五分钟。木叔犹豫了一下，站住了。我将那本杂志递给他看，那个故事叫做《浴缸里的美人鱼不会寂寞》，说的是一个男人由于怀疑老婆出轨而将她放进浴缸里溺死，之后因为愧疚导致了精神分裂，每到雨天被疯狂杀人进行报复，事后却浑然不觉。你看，有一点你跟他是相同的。就是对于爱人的死抱有强烈的愧疚之心，我对木叔说道：“或许你现在最应该做的是去看看心理医生。”你是说那些女孩的死不是意外，而是我一手造成的？木叔愕然。很有可能，很多意外其实都是可以人为的。比如，想要一个人掉下电梯井或是站台，只需轻轻一推；想要牢固的吊灯变成杀人工具，也只需要拆除几个螺丝。而那碎裂的镜子，也许就是被你自己砸碎的。莫叔，或许这些年来你对紫菱的死一直都无法释怀，所以潜意识里无法接受别的女人来代替她的位置，因此每到婚礼前，你便不知不觉地变成了紫菱，对那些女孩和你自己进行了可怕的惩罚。我滔滔不绝地说着，一开始我也被你的经历吓住了，是这个故事提醒了我，世界上如果真的有鬼，作为遗体化妆师的我。